0: Вы слушаете подкаст «Научная смена». Здравствуйте, друзья. В эфире подкаст «Научная смена». Прямо сейчас у меня в студии Владимир Бессмертный, руководитель отдела активных продаж. И мы сегодня агитируем за такую очень интересную штуку. Наши друзья из Ростелекома Топим прям за нее. Топим прям за нее. А проводят крайне интересный проект под названием «Цифровое образование». Проводят они его в приложении «Цифра РТК». Заходите прямо сейчас в Play Market. Вот не шучу. Взяли телефон. Если у вас... Не, если только в Play Market или есть еще в App
1: Store? В App Store.
0: конечно. И есть. в App Store есть. Все, что у вас есть, любой смартфон, берите. Если у вас не смартфон, а просто Samsung на симбайне какой-нибудь старый, выбросьте его, потому что вы не сможете скачать приложение «Цифра РТК» и принять участие в этом классном
1: проекте. Проект реально классный. И, И есть смысл, чтобы подключалось все больше и больше студентов к нему, потому что абсолютно бесплатно на добровольных началах мы ведем 11 различных лекций именно для студентов всех вузов.
0: Ну, Сергей, мы уже говорили на тему, что могут, в принципе, получить студенты. Ну, и не только студенты, как я понимаю. Все, кто захотят участвовать.
1: Ну, по большому а. счету, они могут получить консультацию, ответы прямо здесь и сейчас на вопросы по теме. Это очень прикольно.
0: Вот можешь мне примерно описать, вот с каким вот а, набором знаний человек может выйти из этого курса?
1: Вот конкретно ну войти это... он точно может у него с любым набором знаний и даже если у него есть знания по теме он может их прям в онлайне спикеру задать и расширить эти знания но а, быть человек который вообще понятия не имеет о блокчейне о аджай или том же о котором мы сейчас будем говорить о, о чем еще о цифровом лидерстве о том как это влияет сейчас на мир да, но мы где-то об этом слышим, различных на YouTube, пабликах и так далее, но никто не раскрывает эту тему. Вот мы не будем очень глубоко в нее лезть, но мы будем на понятном языке, легкими достаточно формулировками объяснять э, более широко, что это значит и как это приземляется здесь и сейчас.
0: А какова вообще твоя роль в цифровом образовании? Я, я знаю я... твою тему. Что, что, в чем она заключается?
1: А, моя тема agile, но это не значит, что это только одна тема. Да, у нас как бы команда э, спикеров, и каждый, в принципе, может о той или иной теме рассказать э, интересно. Но есть те, кому вот больше нравится какое-то определенное направление. Мне больше нравится Agile, потому что я с ним работаю чаще и даже, честно говоря, ежедневно с ним сталкиваюсь в своей деятельности. Поэтому Agile у меня, наверное, приоритетная такая тема, о которой интереснее рассказывать. А что это вообще такое? Agile. Чтобы рассказать о том, что такое Agile, это было понятно. Лучше начать издалека. Есть такая штука, как проектный менеджмент, проектное управление. Ну, вообще менеджмент проще представить в трех категориях. Стратегический менеджмент, операционный и проектный. Ну, стратегический, потому что... Планируем стратегию развития рынка и так далее. Операционный – это когда мы сохраняем действующие бизнес-процессы. Они уже построены, они уже известны. Наша задача – отследить, чтобы они функционировали. Agile – это методология в проектном менеджменте. Но проектный менеджмент, он многих видов есть. Agile – это именно гибкий подход в этой тематике. Как строилось раньше? Мы что-то планируем. Вот, хотим выпустить новый продукт, мы должны все очень хорошо и детально распланировать, просчитать все возможные риски, просчитать закупки, сделать предварительные договоренности, и только там через год мы готовы приступить к производству. И это было уместно, и это работало, когда рынок был понятным, когда игроки были понятными, когда не так быстро все менялось. Но Agile тоже существовал, просто сейчас дальше поговорим, он появился на слуху совсем недавно гибкий проектный менеджмент, он применим в условиях, когда слишком высока неопределенность. Вот сейчас, то время, в которое мы живем, это как раз-таки это эпоха изменений. Они тут происходят каждый день. Что-то новое на рынок вышли, твоя стратегия уже никому не нужна. Тебя кто-то обогнал на пару дней со своим продуктом, можешь идти уже в другую историю, он не окупится. Так вот, agile – это методология проектного управления именно с учетом больших неизвестных когда слишком высока неизвестность. И нам необходимо очень гибко подходить к нашему планированию. Даже если что-то изменится на рынке, мы все равно ушли в профит. То есть мы настолько быстро приняли решение, скорректировали свои действия, свои планирования, какие-то там, продукт можем даже переписать. Но главное, что мы успели.
0: То есть, ну грубо говоря, это проект проектный менеджмент, когда у тебя есть проект, но ты в любой момент готов его пересобрать с нуля. Да, Agile вообще...
1: Джайл, да, этот микрофон меня немножко отвлекает. Я так говорю с тобой, а не с микрофоном. Так получается, что я его вижу. Хорошо. Возвращаемся к проектному менеджменту. Условно разобрались. Есть старые версии, жесткий менеджмент, долгое планирование, долгая реализация, конечный продукт. Все понятно на рынке. И текущее время, когда все меняется. Когда, ну вот, допустим, нам необходимо создать стартап. мы Собрались, задумали. Сейчас нам эта идея кажется классной. Если мы пойдем по старому способу, мы будем долго с тобой планировать, полгода высчитывать, просчитывать, смотреть. через полгода мы уже не выпустим с тобой новый iPhone. Agile позволяет нам быстро распределить наш приблизительный план к тому, что мы хотим сделать поделить его на быстрые циклы, примерно по 2 недели-4 недели, и уже приступить к реализации. И таким способом, если мы через две недели сделали часть проекта, сверились, так, все в порядке, ничего сильно не изменилось, идем дальше, к следующей задаче, и так следующий и так к и так следующий И где бы на этом пути что-то не поменялось в нашем планировании или во внешнем рынке, мы всегда можем это применить здесь и сейчас.
0: А можешь привести примеры, когда вот, а, приходилось кардинально что-то? Ну, не то, что кардинально. Вот идет у вас проект, не представляю пока, что что вы могли mm-hmm. делать. И вот в один момент какая-то новость, которая все переворачивает, и вы все в панике, в мыли, бегаете, там сжигаете документацию прошлую, выкидываете флешки
1: в окно. Прикольный вопрос. У меня такого не было. На своей работе сейчас. Почему? У меня отдел продаж. Очень много продавцов. И это э, активный канал. Мы не ждем, когда к нам придут клиенты. Наши продавцы сами ищут клиентов. И ситуации, когда начинается пандемия, никуда нельзя выходить, никуда нельзя э, выйти даже на улицу, все закрывают, собакам гулять можно, людям нельзя. Вот это как раз-таки тот момент, когда нужно быстро что-то решать потому что объемы, которые, которые генерит подразделения, очень большие, и на них строится окупаемость бизнеса да, в определенных вопросах. И тут нужно очень быстро что-то решать, что-то планировать и применять новые методы, как выходить из этой ситуации, так, чтобы не рухнул бизнес. Agile позволил нам очень быстро с командой сгенерить несколько новых способов привлечения заявок, То есть, э, совершение той же деятельности, которую мы делали ранее, но другими способами. Поделить их на разные идеи и запустить в тестирование. И в течение двух недель определить самые работоспособные э, из этих алгоритмов. И применить самые простые и эффективные. Э, Более того, Agile, э, я с ним работаю больше в своей деятельности, но я не создаю новый продукт. Но Agile применим для создания новых продуктов, как мы говорили ранее. Я больше, наверное, буду говорить о том, как это работает у меня, чтобы примеров было больше. И Agile, чем хорош? Он строится на ценностях на ценностях, которые применяет э, держатель проекта, в данном случае заказчик. У меня заказчиком может быть кто угодно, может быть мой прямой руководитель, может вышестоящее руководство, а могу я сам выступать заказчиком для своей команды в той задаче, которую мне нужно решить в том проекте. И Допустим, э, ценность, которая мне очень э, нравится, мы о каждой поговорим в течение разговора, Значит, таким образом, что взаимодействие с людьми важнее, чем э, действующие процессы. Что это позволяет сделать в самой команде? Это позволяет э, укреплять взаимодействие между участниками команды. Это позволяет выходить на новые уровни доверия, что позволяет команде двигаться вперед и не бояться ошибаться. Это очень круто, на мой взгляд. него не во всех командах такое есть. И это не так легко создать, как кажется. Но если мы отталкиваемся от такой ценности, допустим, мы сразу доносим ее до команды, то все начинают в это погружаться. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с конфликтной какой-то, наверное, ситуацией, да, есть такое понятие, как конструктивные конфликты, мы все-таки изначально выходим через сохранение взаимоотношений друг с другом, либо с клиентом, либо с заказчиком, несмотря на то, как сложно реализовать задачу. Даже если там все против. В конечном итоге мы как бы, как люди, сохранили взаимоотношения с задачей, что-то перерешили. Хорошо, то есть в вашем, по крайней мере, ну ты так описываешь,
0: в вашем отделе, то есть не депримируют, не штрафуют, то есть в плане того, что вот можно ошибаться. Ну, в плане, я думаю, что у вас, в принципе, невозможно не ошибаться.
1: Наверное, как и в любом бизнесе. Ну, Наверное, на самых-самых верхних уровнях э -э 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 топ-сегмента за ошибки уже не платят. Потому что там люди уже за ошибки платят, возможно, своими должностями. У нас же нет ничего страшного, если ты совершишь ошибку, особенно в самом начале пути, потому что все ошибки это будет залог успеха дальнейшего. Мы за это не депримируем. Конечно, смотря какая ошибка, ошибка там, нарушение устава, что прописано, да, там и было донесено, и это привело к каким-то серьезным финансовым потерям организации. Тут, естественно, то, что касается проектной работы внутри команды, ну, наверное, нет.
0: А можешь приоткрыть немного завесу тайны? Вот какие новые этим методом? Ажи? Аджайл. Вот я объясню, почему я не могу это произносить нормально, потому что в компьютерных играх говорим агила. Агила прям сложно на это перестроиться. Вот, Ну, у тебя отдел продаж. Как вот, какое вот решение смогли с помощью этого метода вот найти прям быстро, кардинально, и вот, по сути, ну, давай вот так скажу такие красивые слова прям, чтобы компания не умерла, чтобы продажи продолжались?
1: Ну, давай об одном из процессов, да, который все-таки важен. Потому что один из э, идей Agile – это готовность к изменениям. И они важнее, чем следование первоначальному плану. Допустим, у меня есть такой показатель, как э, текучка кадров. Это постоянный найм и отток специалистов. То есть, постоянный анализ причин, почему это происходит, почему люди уходят, почему люди приходят. И как управлять тем, чтобы люди оставались в отделе, чтобы им все нравилось. И в условиях пандемии начинается история, что люди начинают терять работу. Для нас это окно возможностей. То есть, если бы мы ничего не меняли в нашем процессе, да, которые достаточно тяжелый для отдела продаж, постоянные найм, и оставили бы все как есть, нам бы не удалось набрать там, плюс 100 агентов за пандемию. А нам это удалось через оперативное реагирование на эти изменяющиеся обстоятельства. То есть мы понимаем, что, там, ребята, а людям-то работа нужна стала еще и больше, чем раньше. А у нас... Есть возможность дать людям рабочие места. У меня там фактически неограниченный штат. Сколько людей я могу себе набрать. И мы с командой собираемся, прописываем для себя ту ценность, которую мы выносим на рынок. То есть мы даем людям рабочие места, позволяем им зарабатывать деньги, кормить себя, семью, достигать цели, и при этом также развиваться в нашей компании, продолжать этот рост. Переписываем процесс найма через те источники, через которые мы выходим на рынок через то, как мы начинаем позиционировать эту работу, какие мы подключаем дополнительные алгоритмы, там, прозвон а, своих кандидатов, которые от нас когда-то уходили, информирование в соцсетях а, по одногруппникам. И у нас там, за месяц плюс 100 сотрудников.
0: Были прям специалисты, за которыми гонялись в плане, там, например... А... Вот кто там такие прям махровые продажники, то есть там риэлторы, может, люди, которые пылесосы Кирвы
1: продавали, и вы они лишились работы, и вы такие, вот,
0: этот человек нам нужен.
1: Ну, я в продажах уже давно, и я бы не сказал, что есть такая гонка, как в фильмах типа «Волкс, Уолл-стрит» за хорошим продавцом. Во-первых, хороший продавец редко меняет свою работу, потому что у него всегда все хорошо на том месте, на котором он эффективен. И если ты на рынке труда ищешь продавца, который там каждый месяц меняет работу, и он такой хороший продавец, ну, это явно подозрительно, э, как минимум. Во-вторых, легче, э, ну, наверное, не легче, но правильнее не привязываться к имеющемуся опыту в определенных сферах деятельности. Потому что э, выращивать профессионалов да, выращивать, может, звучит как-то некрасиво, но я вкладываю в это понятие наставничество, искреннее, да, поддержку и обучение. Это
0: взращивание тогда, не выращивание. Взрастил взрастить, продажи, да. взрастить
1: продавца. Да, это ну, даже не столько продавца, сколько профессионала. Своего э, сотрудника. Есть также два понятия да, у нас. То, что мы тоже пиарим в своем отделе. Есть работники, есть сотрудники. Сотрудник – это тот человек, который пришел с тобой сотрудничать. Он чего-то хочет, ну, либо денег, либо развития, либо и того, и другого, да? а, и он готов осознанно исполнять какую-то задачу. Такого человека мы возьмем с удовольствием и будем с ним сотрудничать. Мы дадим ему то, чего хочет он, объясним, что нужно нам, и у нас получится взаимодействие. Работники – это, ну, наверное, ты тоже знаешь таких людей, которые сидят на, свое, на своем рабочем месте четко с 8 до 5 только 5 часов они встают, уходят, и они не выйдут за э, рамки своей зоны комфорта, чтобы сделать что-то для команды, mm-hmm. а, чтобы сделать чуть больше сегодня, чем вчера, когда этого требует э, рабочий процесс. Либо воспользоваться возможностью, которую дает там, рынок, и организация, руководитель. Да, Ребят, кто поможет? Такие люди, они не замотивированы. А мотивация – это не то, чего можем дать мы как руководители или как компания. Мотивация – это всегда внутренняя история. Либо человек к чему-то стремится, либо нет. Если он хотя бы хочет это найти, мы поможем, подскажем, где искать, куда наступить, где поковырять, чтобы все-таки найти в себе эту мотивацию. Но куча людей абсолютно не ориентированы на это. И вот за такими мы точно не охотимся. Хорошо. У меня такой вопрос
0: снова по agile.
1: Правильно произнес? Agile.
0: Красавчик. А вот и в своей сфере э, я знаю, что вот есть, э, и работал у них немного, а дело по кризисным ситуациям. И у них вот, они в принципе, на самом деле, немножко похоже действуют. То есть они вот готовы, чтобы не возникло, тут же этого как-то пробоину закрыть, чуть ли не своими телами, но они для того, чтобы везде и всюду быть готовы, они прописывают такой большой объем планов. То есть, что бы ни случилось, у них уже все заготовлено в твоем отделе также. Есть какие-то готовые решения или вот именно
1: философия agile – это действовать на ходу? Философия agile – это быть гибким и быть готовым действовать по ходу, если что-то меняется. Но при этом у нас в базе agile лежат такие вещи, сотрудничество там с заказчиком а, важнее согласование условий контракта допустим да что касается там антикризисных каких-то историй а, как бы тебе так сказать вопрос интересный если у меня в отделе что антикризисное управление или еще раз, то есть смотри, есть кризисные отделы, и
0: они готовятся под кризис. Кризисные
1: отделы это те, у которых какие-то проблемы.
0: Ну, которые работают с проблемами. Антикризисные. Антикризисные. И они готовят какие-то объемы решений, то есть там вот на любую практическую ситуацию у них есть какие-то небольшие заготовочки, которые там полернуть и можно печать. У тебя что-нибудь такое
1: есть?
0: Может лежит там папочка В случае
1: чего достаем Разбиваем стекло Это как то мне анекдот напомнил сейчас Анекдот про Директора Берут на работу нового директора Ему старый передает дела Говорит, слушай Ну Если что-то Не так говорит, Кто там за это ответственный Кто за это Перенимает дела Говорит Смотри, вот сейф, в нем лежат три конверта. Первый раз будет очень тяжело. Да? знаешь? рассказывай, ну, рассказывай. Открывай первый конверт. Если второй раз прижмут, открывай второй конверт. Ну и на третий, естественно, открывай третий. Там все говорит: готово это вот твои антикризисные решения. Ну, хорошо. Ну, работают директора. Проходит первые полгода, что-то с продажами не так, все показатели валятся. Он открывает сейф, достает первый конверт. Там написано, вали все на предыдущего директора. То он акционерам говорит, принимают, все хорошо, поехали дальше. Проходит еще полгода работы. Опять все не очень хорошо с продажами. Опять начинают задавать вопросы. Он уже знает, открывает второй конверт. Там написано, вали все на руководителей. Говоришь, что ты их там увольняешь, набираешь новых. Ну, хорошо. Дает этот ответ, тоже принимают. Все нормально. Проходит время. Опять начинается вопрос. Он уже счастливый, довольный, знает, что решение будет. Открывает третий конверт. а Там написано. Пиши три конверта.
0: Обожаю этот анекдот.
1: Классный. Он очень жизненный. Я понимаю. Он очень жизненный. да, Вечно так не будет срабатывать. И у нас, в принципе, как бы по... не сказать, что так много кризисов да, в компании происходит, по крайней мере, в моем отделе, потому что процесс, с одной стороны, уже знакомый, с другой стороны, постоянно меняются условия конкурентного рынка, выходят новые продукции. Такие обстоятельства, как пандемия для нас была достаточно кризисным мероприятием, и сейчас уже начинается вторая волна. И, мы, и ну, я лично, как руководитель, готовлю пакет мер, Три конверта? Нет. Нет, нет, Три конверта, вполне понятные мероприятия, которые будут компенсировать то или иное влияние. И какие-то из них требуют вот такого быстрого, гибкого подхода. Но мы через него прошли как раз в первой волне, когда надо было очень быстро принимать решения. И что еще позволяет сделать Agile? Agile через свою философию, он позволяет больше доверять своей команде. О чем это, как это в действии выглядит? Это выглядит так, что у меня в команде разные сотрудники ответственны за определенную часть рабочего процесса, не по своей должностной инструкции, а по командной игре. У нас есть общие задачи, и каждый может выйти и сказать, вот эту задачу беру я на себя. И он в ней царь и бог. И я как руководитель не буду а, постоянно его за, него, за нее спрашивать, Потому что... Кто такой я... сторонник децентрализованного подхода, особо не контролирует. Agile – это не про вертикаль. Agile mm-hmm. – это про горизонталь. В идеале в agile методологии нет руководителя. Есть... А есть же такой новый тип компании, я Забыл, как называется. Ну, есть там бирюзовые компании, которые будут на такой уровне. уровень. Там, где руководителя нет, есть самоорганизующаяся команда. И, в принципе, в моих глазах всегда так, был, так выглядел топ-менеджмент в крупных организациях. То есть это не те люди, которых надо мотивировать, которым надо что-то объяснять, а которые осознанно понимают участниками какого процесса они являются, сколько они могут из него извлечь, и они по, по умолчанию ориентированы на рост и развитие. Тогда каверзный вопрос. Вот да. ты говоришь,
0: что все твои сотрудники а, готовы отвечать за разные задачи, и по факту им руководитель не нужен. Можешь на полгода
1: убежать из офиса? А, это хорошая проверка на это еще один как бы, не, не столько анекдот, сколько реальный бизнес-кейс. Да, mm-hmm. как в какой-то момент оценивали уровень менеджмента а, по всем филиалам. Всех руководителей забрали на месяц на обучение и смотрели, что происходит с филиалами. В каких-то филиалах продажи ну, там, результаты упали, доходы, выручка упали. В каких-то выросли, в каких-то не изменились. Что сделала что высшее руководство тех, Uh, у кого <связь> продажи упали. Руководители реально отправили на обучение, не просто там на какие-то каникулы на место, а реально отправили на обучение.
0: Mm-hmm. Uh,
1: тех, у кого продажи не изменились, тем выписали премию, потому что в их отсутствие все хорошо функционирует. Uh, у тех же, у кого продажи выросли, этих руководителей уволили.
0: Mm-hmm. <связь> ну понятно, они
1: замедляли. <связь> они мешали да, развитию бизнеса. <связь> вот uh, в моем случае я раньше вообще не умел уходить. Uh-huh. Я очень боялся этого. И вот у меня была эта непроработанная, так сказать, закрытый гештальт, да, что я опасался, что я уйду, и все рухнет. А, Взорвется, я... принтера горят, люди бегают. Где же, где
0: же, Владимир? Что же делать?
1: Типа того... Типа того. Но сейчас я спокойно ухожу в отпуск, у меня в команде воспитаны зам, замы, воспитанные руководители, которые вместе со мной ведут эту, этот процесс, и они могут его перехватить на время моего отсутствия. При этом ничего не сломается, ничего не рухнет. И это круто. Я начал ходить в отпуск. Хорошо.
0: Расскажи подробнее, чему ты будешь, собственно, ты же как спикер участвуешь в цифровом образовании. Все верно. Чему ты будешь учить людей? Вот приоткрой
1: немножко завес тайны, дай мне вот там какие-то пару тезисов из Ну, своей презентации. Ты же слышишь, да, мы так разговариваем. Я сильно не углубляюсь в тему, Ну, чтобы поднять э, активность на нашем цифровом образовании. То есть ты хочешь оставить все-таки под туманом такой, под дымкой
0: нераскрытого. Заходите в
1: цифры... РДК? Эпизодично, да, Подраскрывать тему. Ну, конечно, круто, когда много студентов подключается. Причем радует в этом то, что никто же не заставляет. А это именно те люди, которые потом управляют компаниями. Это вовлеченные, проактивные, самоорганизующиеся люди, которые понимают, что от их действий зависит их будущее, а не от того, что кто-то им что-то даст готовое. Здесь, пожалуйста, есть возможность вам... Ре... Ну, как бы, Мы не там сильно возрастные специалисты. Там, также недавно закончил ДГТУ, пошел работать, устроился, получается. И есть о чем рассказать. Хочется этим поделиться. И когда я вижу, сколько людей подключается, как они задают вопросы, вот это мотивирует. Вот это прям зажигает.
0: Можешь сказать с уверенностью, что ты предлагаешь те знания, которые создадут прям руководителей нового порядка?
1: Прям
0: Ам... адептов аджайла. Или больше не об этом курс? А,
1: курс а, и об этом и нет. что Не как руководить, а как еще и существовать внутри такой системы? Иметь представление о том, в, в какой манере сейчас эффективнее всего строится бизнес. Аджайл очень популярен тем, что все организации на него сейчас накинулись, потому что это спасение в условиях там, пандемии и прочих изменений. Да, Он позволяет быстренько переписать проекты, создать команды кроссфункциональные, э, самоорганизующиеся, которые быстро будут этот проект редактировать э, с учетом меняющихся тенденций, с учетом заказчика и очень быстро давать готовый результат. Даже если как бы, это еще велосипед с одним колесом, но они тебе его уже покажут. То есть, типа, смотри заказчик. Вот мы примерно увидели, что ты хотел. Вот на сегодняшний день за две недели мы собрали вот это. Правильно идем в том направлении. Ты как заказчик говоришь, да, только ну, руль с другой стороны. Они такие, окей, взяли уже на этот спринт, на ближайшие две недели, поменяли руль местами, доставили колеса, там, потянули цепи. Через две недели тебе снова показали, смотри, это то, что ты хочешь. Это все еще то, что ты хочешь. Ты как заказчик говоришь, да, все нормально, только вот это, вот это добавьте. Такие, окей, взяли, пошли. То
0: есть... Сейчас а... Боль фрилансеров описываешь. Делаешь, делаешь, тебе переделать.
1: Правильно. Так а, фишка-то в том, что это одна из ну, базовых вещей в Agile. Постоянная коммуникация с заказчиком. У него что-то может измениться сегодня в представлении. На
0: быстрый набор его поставить. Прям. Да.
1: да. Внутри Agile есть и методология такая, как Scrum. Тоже мы с ребятами говорим, они на обучении. Но Scrum, он... Вообще исключает мультизадачи. Что такое скром Давай так. Об этом я говорю, конечно, на обучение, но зайдем... определение. Зайдем тоже издалека. Есть проектный университет. PMI. Сейчас вспомню, в каком году. По-моему, в 86-м или еще раньше. Вот сейчас не вспомню и не буду врать. Как бы они... Что сделали? Они собрали всех топовых руководителей и начали раз примерно в 5 лет собираться и обсуждать, как они делают свое дело, как они достигают таких результатов, кто какой инструментарий использует. На основании этих встреч начали выпускать PM Book, то есть книга проектного менеджмента, такой гримуар, собранный из best practice всех, все я. В котором аккумулированы Проектомикон, хорошо. Да, 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 в котором аккумулированы лучшие практики. И как только выходит новая редакция, все крупные игроки рынка, м- м- крупные бизнесы и малые бизнесы, и средние, там и малые наверняка тоже кто-то этим пользуется, в зависимости от глобальности своих а- задач, они берут, постоянно смотрят и обновляют свою методику проектного управления. В 2017 году вышла новая версия pm и вот там появился как раз Agile. И оттуда и начался хайп. И все начали перетягивать к себе этот инструментарий, аккумулировать его на своей деятельности здесь и сейчас. И в этой же книге прописано, что к Agile у нас относится Scrum. Scrum – это тоже методика проектного управления. А, и более подробнее на нашем, <с, 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 на нашем цифровом образовании, это уж точно. Плане. Но так чуть-чуть скажу, вот он исключает мультизадачность. Он тоже подразумевает короткие циклы, постоянно связь с заказчиком, но команда работает только над этим проектом. А в принципе, как у меня agile аккумулируется в моей деятельности, да, то есть у нас у каждого руководителя там, определенные задачи, которые схожи с задачами других руководителей. И плюс кроссфункциональное взаимодействие по отдельным проектам, которые мы ведем. Кто-то занимается наймом, кто-то разработкой новой методологии обучения, кто-то проверяет воронку спроса определенного нового продукта, кто-то еще что-то. И это не мешает людям быть эффективными в основной своей задаче и при этом тянуть проекты. Хм. А то есть э, скрам? Скрам, он чисто так, что если бы я всех своих взял, и они перестали делать основной функционал и начали делать какой-то проект,
0: я Либо только на воронку, либо только на что-то да, иное. Окей. Okay. А, ну, вот это ты все оставляешь в рамках курса, чтобы люди пришли уже ну, непосредственно послушали. А, всем ли компаниям подходит agile? Ну, mm-hmm. ты готов сейчас вот сказать, что всем, все берите agile, это вас, даже если вы до этого у вас
1: продажи были отвратительные, сейчас становится шикарно. Знаешь, о чем говорят многие, после того, как, а, вот, допустим, у меня, да, на лекции были, они говорят, о, так я agile использовал.
0: О, просто не понимал, что это agile.
1: agile. Да, то есть agile это не отдельный момент, это вот be agile, будь гибким. То есть ты должен быть в этом. Ты должен понимать, что гибкость это залог эффективности в, в, в сегодняшнем дне. Ты должен уметь меняться. Если ты не будешь меняться и останешься жестким, то то, что происходит, скорее всего, где-то тебя сломает. И э, быть agile – это сейчас в тренде, это сейчас необходимо, и это дает результат. Поэтому agile подходит для всех компаний. Но в каждой компании есть уже понятные процессы. Тех, в которых нет неизвестных водных, которые давно работают и не требуют каких-то изменений. Вот там agile не нужен. Там не нужно короткими циклами работать, там не нужно постоянно что-то идти, искать и менять. Нет, если оно там работает, то это операционный менеджмент, там надо просто поддерживать, чтобы оно работало. Agile применим там, где много неизвестного еще, на пути старта нового проекта, как минимум. Либо твоя деятельность построена так, что у тебя каждую неделю может быть какая-то новая задача или новый проект, или нужно что-то переписать, переделать. Вот там Agile. Ну что ж, друзья, я думаю, на этом мы уже заканчиваем, потому что,
0: я смотрю, уже Владимир не хочет мне приоткрывать дальше вот такую дверку в Agile. Ну, я потом как-нибудь гляну обязательно. Поэтому еще раз вас агитируем. Скачивайте приложение «Цифра РТК» в App в Play Market. Заходите конкретно к Владимиру. И если вас прям заинтересовало, что такое Agile, да и все остальные спикеры, и все остальные темы, Я гарантирую, вам будет очень интересно. И поглупевшими точно не уйдете. Возможно, уйдете более гибкими, отжайлнутыми прям до максимума. А в эфире был подкаст «Научная смена». За микрофоном был Игорь Олиников и Владимир Бессмертный.
1: Благодарю.